0: Konstantin, wie war das denn für dich in Afrika? Hast du mal mit Löwen gekämpft oder so, ja? <lacht> äh, wo ich gesagt habe, Junge, ich weiß nicht mal, wie ein Löwe aussieht, ja? In echt. Ne?
1: <lacht> wow.
0: Hallo ihr
1: Lieben, willkommen zur Folge 9 auf Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen verändert und Brücken baut. Ich bin Julie Chidibu, eure Gastgeberin und freue mich, dass ihr reinhört. Mein Gast heute ist Konstantin verhum aus Kamerun, der mit 18 Jahren nach Deutschland kam und nun für seinen Arbeitgeber ganz Europa vertritt als One-Man-Show. Konstantin liebt es zu lachen und wer mich kennt, weiß, dass Lachen zu meinen Lieblingstätigkeiten gehört und ihr könnt euch vorstellen, dass ich das Gespräch entsprechend genossen habe. Unsere Themen zentrieren sich um Dinge, die schwarze und weiße Menschen aus der Kolonialzeit und Sklaverei beibehalten, also geerbt haben und wie sich dieses Erbe in vielerlei Hinsicht in unserem Verhalten widerspiegelt. Konstantin ist aber auch ein tolles Beispiel dafür, wie die Weitergabe dieses Erbes gebrochen werden kann und wie man von Kindesalter bewusst gesunde Verhaltensweisen aufbauen kann, die zum Erfolg führen. Sehr spannende Themen. Viel Spaß beim Reinhören. Hi Konstantin, schön, dass du heute da bist.
0: Hallo, guten Morgen, Julie.
1: Guten Morgen. Konstantin, erzähl doch mal unseren Zuhörenden, wer du bist und was du machst, woher du kommst, damit wir einen kurzen Einstieg haben.
0: Ja, Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung erstmal. Ich freue mich da zu sein und ich hoffe, am Ende dieser Cast werden die Zuschauer oder die Zuhörer äh, was Gutes mitnehmen. Mhm. Also ich bin der Konstantin, äh, 36 Jahre alt. Ich komme aus Kamerun, bin Vater von vier Kindern, bin glücklich verheiratet. Äh, wir haben ja gesehen, äh, mit Will Smith, es ist wichtig, eine gute Frau zu haben. Und äh, <lacht> ich glaube, ich gehöre zu den Glücklichen, die eine gute Zumindest noch, jetzt noch, ne? Ähm, genau. Und genau, ich bin in Kamerun aufgewachsen, habe da eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Ich zähle mich, ich sag mal so, zu den glücklichen Menschen, weil äh, ich habe bisher immer das gehabt, was ich gebraucht habe. Und wenn ich etwas nicht habe, was ich brauche, dann tue ich was, ja, damit ich das bekomme. Deswegen mhm. sehe ich das Leben, das Leben ist schön. Für mich, ja. Okay. Es lohnt sich zu leben. Es lohnt sich zu leben, es lohnt sich das zu machen, was man mag und ähm, so zum Mindset, ja, von Konstantin. Super,
1: also sehr schön, Konstantin, tolle Einleitung und da können wir auch direkt anknüpfen. Genau. Du sagst, du bist sehr gut aufgewachsen, das heißt, ihr seid sehr wohlhabend gewesen. Genau. Ja, was haben deine Eltern gemacht? Genau,
0: also mein Vater ist Architekt. Mein Vater ist Architekt und meine Mutter, die war äh, Lehrerin, aber ähm, das Gehalt für eine Lehrerin in Kamerun war nicht so ausreichend. Und die hatte das Business-Zeug. sie hatte so, das man braucht, um Business äh, zu machen. Und deswegen war sie öfters auf Reise und die hat Kleidungen verkauft. Ja, die war eine Stylistin sozusagen Aha. und kleidet sich immer sehr schön an, hat Kleider verkauft. Genau, also für, für Luxus, ja, Luxuskleidung hat sie verkauft damals. Okay. Und ich kann mich erinnern, als Kinder hatten wir immer ganz viele Kleidungen und auch Schuhe. Ich weiß nicht, ich glaube, ich war elf oder zwölf Jahre alt. Ja, Ich hatte mal gezählt und ich hatte 34 Paar Schuhe. Wow, als Kind. <lacht> als Kind, genau. <lacht> genau. Also, Wie
1: waren deine Eltern in der Erziehung?
0: Ja, Eltern gehabt, ich bin ganz stolz auf die. Also mein Vater war streng und meine Mutter, die war diejenige, die ein bisschen ähm, ausgeglichen hat. Ja? Der Vater war zu streng und die Mutter war sehr... War sehr soft, hm. ja. Ab und zu mal hat der Vater geschlagen, ja. Also in Afrika ist es das normal, dass Kinder geschlagen werden, ja. Ja,
1: das kennen wir, das ist in fast allen Ländern Teil der Erziehung, ne?
0: Genau, das, was der Deutsche vielleicht sagen wird, das ist Kinderquälerei. bei uns, ist es Erziehung. Und der Vater, der war sehr streng und die Mutter, also wenn mich meine Mutter mal eine Aufrege gegeben hat, ja, war mein ganzer Monat kaputt. <lacht> Wie, was, ich, was kann man ich, darunter ich, verstehen? Ich konnte damit nicht leben, ja, dass meine Mutter mit mir streng ist, weil die war immer soft. Beim oh, Vater wow. war es normal, es war normal beim Vater, ja, dass <lacht> es so ist. Und bei der Mutter war das immer eine große Überraschung. Und, äh,
1: Konntest du nicht mit umgehen?
0: Genau, ich konnte damit nicht umgehen. Das war so Ende der Welt. Ja. Was passiert jetzt? Ja? Die Mutter ist äh, äh, sauer, ja? die Mutter ist böse. Und Etwas
1: Schreckliches ist passiert. Richtig,
0: ja. richtig, richtig. <lacht> Und, ähm, nee, aber wir haben Eltern, die uns versorgt haben, die haben alles, ja, wir haben. Alles gehabt, also keine Luxusspielzeuge, ja, damit, das meine ich nicht. Aber das Mindeste, was so ein Kind braucht, um glücklich zu sein für die Schule, für, ja, Kleinigkeiten haben wir immer bekommen. Also das und,
1: heißt, es hat ja an nichts gemangelt auch, ja? Also genau. es da einfach sehr behütet und gut aufwachsen. Genau, genau.
0: Vor allem, wenn ich weiß, im Freundenkreis, mhm. da waren ganz viele Kinder, die Nächte oder ganz, ta ganze Tage nichts zu essen hatten. Und äh, deswegen sage ich immer, ich gehöre zu den Glücklichen. Und
1: was hat das mit dir gemacht, also in so einem starken Kontrast zu leben mit Menschen, die um dich herum aber auch sehr arm sein könnten und nichts haben, während du eben dir darüber gar keine Gedanken machen musstest?
0: Ja, äh, nee, gute Frage. Und für mich ist es bis heute immer noch eine sehr gute Sache. Also beide Welten kenne ich. Luxuswelt heute auch noch. Ich lebe heute ein bisschen luxuriös, gebe ich mal zu. Aber es hilft mir total, beide Füße auf dem Boden zu haben. Das heißt, ich weiß, ich erzähle dir mal eine Geschichte. Gerne. Ich bin viel gereist. Das letzte Mal, als ich aufgehört habe zu zählen, da war ich in 64 Ländern. Wow. Hm. Und ich war mal in Burundi. Da bin ich angekommen und überall, wo ich hingehe, versuche ich immer eine Kleinigkeit zu machen, ja als Dankeschön fürs Leben. Und da habe ich gedacht, okay, ich werde mal in der Pädiatrie, in die Pädiatrie werde ich gehen und werde versuchen, da die Krankenkinder ähm, was zu, ja, irgendwas zu, zu machen, ja, damit sie glücklicher werden und vielleicht auch gesund werden. Hm. Da komme ich an und sehe da Kinder, die liegen, die flirten mit dem Tod. Also manche waren komplett weg, die Mütter waren mit denen. Es hat mir sehr leid getan, ja. Und da habe ich dem Arzt gefragt, okay, was kann ich jetzt machen? Ich möchte gerne was machen für diese Kinder. Und am besten, du sagst mir, was besser wäre. Und ich habe gedacht, okay, wir kaufen vielleicht Essen oder wir kaufen vielleicht Medikamente, was sehr teuer wäre, ja, für die ganze Abteilung. Da waren so, in diesem Raum waren so, ich glaube, so 40 Familien. Und er meinte, äh, Konstantin, es kommt auf dein Budget an. Da habe ich gedacht, okay, ich war mir unsicher, ne? da habe ich einfach so rausgelassen, äh, ja, was denkst du, kann man was mit 200 Euro oder 150 Euro machen? Und da sagt er mir, oh, wichtig, äh, wirklich, ist so, ja, äh, 200 Euro. Also für ihn war das super viel. Mhm. Und da sagte er zu mir, Konstantin, wir gehen auf den Markt, wir kaufen Seife, so Stück Seifen, ja. Und ist so wie Seifen. Ich habe gedacht, wir kaufen vielleicht Fritziöl, wir kaufen vielleicht äh, Essen, ja oder wir kaufen keine Ahnung. Aber da sagt er, wir kaufen Seife. Ist so, äh, okay, interessant. Also wir haben für jede Familie so drei Stück Seife gekauft. Kosten also gar nichts. Wir haben das ganze Budget aufgebraucht, haben Seife fürs ganze Krankenhaus gekauft und ich werde ich werd das noch in Erinnerung haben für mein ganzes Leben. Da waren Mütter, die haben geweint. Die haben geweint, nur wegen drei Stück Seifen. Ja, also. Kannst du dir das vorstellen? Ja. Und für die war das super wichtig. Also da sind Mütter von anderen Abteilungen gekommen, die haben gehört, ja. Jemand gibt äh, Seife draußen. Da sind die von überall gekommen, die haben sich auf meine Füße geschmissen. Und da habe ich gedacht, was ist denn das? Ja, also meine Kinder zum Beispiel, die haben Probleme mit Playstation. Die haben Probleme mit, äh, was weiß ich, weil die kein so schöner Fahrrad haben wie der andere. Meine Tochter, die kam letztes Mal zu mir und meinte, Papa, weißt du was? Äh, mein Freund, der, der, der Paul, der hat Urlaub gemacht mit seinem Vater und die haben ein Privatjet gemietet und so weiter. Und ich so, ey, jetzt hörst du erstmal mal mit dieser Geschichte auf, ja? <lacht> <lacht> und da denke ich, da sind andere, die kämpfen mit einem die Stück Seife. Reife, ja. ja, und ähm, da sind Sachen, die helfen mir immer wieder, die Füße auf dem Boden zu halten. Ja. Und solche Geschichten kann ich dir in Tausende erzählen. Ja? Ich habe so viel erlebt von Armut. Ich habe aber auch ganz viel erlebt von Luxus. Ja, ja. Hast du
1: da auch eine Geschichte?
0: Äh, vielleicht noch eine. Eine ist gut. Das war in Saudi-Arabien. Da komme ich an. Ich war eingeladen. Ja? Und ähm, Hotel, die Übernachtung war 2.700 Euro mal so. Ne? Für die Übernachtung und äh, dann habe ich für eine nacht ja oh, und ich habe okay. nur ich habe drei stunden in diesem bett verbracht
1: Oi, das ja sehr gelohnt
0: das hat sich sehr gelohnt das hat sich sehr gelohnt und in dem restaurant da hatten wir das günstigste auf dem menü ja sei es eine apfel oder so war 430 euro ja äh, wo ich gedacht habe ähm ah. Wo ich gedacht habe, Total hab, okay,
1: unproportional. Ja, ja,
0: aber nur damit du so ein Gefühl hast, ja, mhm. von dem Extremen, die ich gelebt ja. habe, ja. Und ähm, also ich kann sowohl, ich sag mal, mit Armut umgehen, wie mit Luxus umgehen. Also wobei, ich, ich gehe lieber mit Luxus um, ja.
1: <lacht> Wenn du es dir aussuchen kannst, dann ja, why not?
0: Richtig, richtig. Und wie
1: siehst du denn in der Hinsicht deine Kinder groß?
0: Um, wie siehst du denen mit? Also Erziehung ist so eine Sache, es ist ein sehr breites Thema, ja, aber für meine Kinder ist es ganz wichtig, dass sie selbstständig werden und ich glaube, das ist auch der Schlüssel für meinen Erfolg. Ich wurde sehr früh selbstständig und so bin ich auch erzogen worden, also die Eltern, die haben viel für uns gemacht, aber die haben uns Fehler machen lassen, die haben uns Sachen erleben lassen. Was meinst du damit? Ich gebe dir ein Beispiel. Meine Kinder lasse ich zum Beispiel alleine auf den Spielplatz gehen. Manche werden sagen, das ist gefährlich für die Kinder. Wie alt Kann sind ich die verstehen? Denn? Ähm, die, die größte ist zehn Jahre und okay. die jüngste ist fünf Jahre. Äh, das heißt, zehn. die
1: alle würdest du dann einfach ja, draußen spielen lassen, weit genau. weg von euch zu Hause oder könnten die theoretisch kurz ja, reinlaufen?
0: Nee, da habe ich keine Ängste, weil Kinder. Wenn sie miteinander spielen, das ist die beste Gelegenheit, für die Sozialkompetenzen zu, zu bilden, ja. Mhm. Und wenn Kinder nur zu Hause mit den Eltern sind, da lernen sie nicht viel, ja. Also meine Kinder können nicht viel mit mir lernen. Die können am meisten mit ihren Freunden lernen.
1: Was soziale Kompetenzen angeht, meinst du?
0: Genau, deswegen... Sei es beim Streit, ja, wenn Kinder streiten, lass die streiten, so lernen sie Probleme zu lösen, auch in der Karriere, man muss streiten, man muss nicht streit ausweichen, das ist keine Lösung, die muss man angehen, die muss man lösen können, wenn nötig muss man äh, sich, ja, durchsetzen, ja? Mhm. und das lernt ein Kind, wenn er draußen geht und mit seinen Freunden spielt, auch wenn es zu den Händen kommt, ja, äh, lass das passieren.
1: Okay, ja. und, und du, wann wann greifst du ein?
0: Äh, wenn es gefährlich ist, ja. Wenn zum Beispiel Messer dann rauskommen.
1: Okay, also wenn es lebensgefährlich wird, richtig, ja. Genau,
0: aber ich würde die schon lassen. Weil für mich ist es wichtig, dass die auch Selbstvertrauen haben. Ich kann das lösen. Also meine Tochter zum Beispiel, die ist äh, zehn Jahre. Und sie ist ein, ich würde sagen, die, ich bin selber beeindruckt, ja. Die ist ein Leader, Sie kann führen, die kann Sachen organisieren, die kann Ruhe behalten und das liegt aber einfach daran, dass ich sie schon mit ein Jahr oder zwei Jahre so erzogen habe. Ja? Und das merkt man, das merkt man auch in der Gruppe, auch die Klassenlehrerin bei, bei Eltengesprächen, das das erwähnt sie immer. Vieles ja? davon
1: hat sie dann ja auch bei dir beziehungsweise ihren Eltern abgeguckt oder von ihm mitgenommen, oder? Äh,
0: das kann natürlich sein. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Weil äh, ich meine, wir sind das Produkt von der Umgebung, ja? Und die Umgebung fängt zu Hause an. Ja. Und... Ähm, was tust du
1: denn konkret, um diese Selbstständigkeit bei ihr aufzubauen?
0: Was ich mache, ich bin mir sehr bewusst, was man braucht, zum Beispiel für die Karriere, um, ich sag mal so erfolgreich zu werden. Man muss sich du setzen können. Man muss seine Meinung äußern können. Ja. Man muss mit sich auch fair sein. Wer führen möchte, soll in der Lage sein, Aufgaben zu delegieren, ohne Ängste zu haben. Du magst es oder du magst es. Ja? Und ich habe an Geburtstagen von meinen Kindern, das habe ich initiiert und äh, wir machen das immer häufiger, dass ich sage, okay, heute bist du der Chef und du kommandierst rum. Das heißt, wenn du <lacht> möchtest, dass der Papa dir die Füße massiert, dann sagst du einfach, Papa, massiere mir die Füße. Ja? Und ich mag das. Stark. Genau, und die haben so viel Spaß dran, wenn die, wenn die merken, okay, heute bin ich der Chef. Und so lernen sie, Sachen zu delegieren. Ja? Mhm. Aber sie werden dadurch nicht eingebildet, weil ich versuche immer so ein gewissen Rahmen zu behalten. Ja, ja ich
1: wollte gerade fragen, wie setzt du denn Grenzen? Also, dass die denn, ne, wie die menschliche Natur eben ist, dass man so ein paar Sachen genau. ausnutzt?
0: Genau. Nee, also, das ist ein Mix von vielen Sachen. Also, ich kann darüber äh, tagelang erzählen, <lacht> aber für mich ist wichtig diese Autonomie und ganz wichtig auch, sei Nützlich. Warte nicht, dass ich dir sage, was du machen sollst. Wenn du siehst, keine Ahnung, das Wohnzimmer ist dreckig, dann mach doch einfach sauber. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Gestern war ich in einem Meeting. Ich kam raus und habe kurz meinen Kindern gesagt, oh, heute ist ein langer Tag. Ich habe noch gar nicht gegessen. Und dann bin ich wieder ins Meeting. Und dann kam ich raus. Ich war sehr glücklich. Ja, mein Sohn, der ist sieben. Der sagt mir dann, Papa, ich habe dir Essen vorbereitet. Ich so, oh, oh wow, okay, oh, woher weißt du, dass ich essen möchte? Und dann sagt er mir, äh, ich habe gehört, was du gesagt hast. Du hast noch gar nicht gegessen und du bist in deinem Büro. Ich habe gewartet, ich habe gehört und als du aufgehört hast zu sprechen, bin ich sofort in die Küche, habe das Essen warm gemacht und ich habe gewartet. Und, <lacht> und ich so, äh, okay, äh, sehr schön. Aber das sind so Sachen, ich mag das schon seit Jahren mit denen. Manchmal sage ich denen, komm und wow. massiere mir die Füße, zum Beispiel, sage ich denen, die kommen, machen das, auch wenn es nur für zehn Minuten sind. Manche werden sagen, okay, Konstantin, was machst du da? Ich bin einfach ganz viel Schritte weiter ja, mit diesen Kindern. Ich möchte einfach, dass die sich nützlich machen, dass sie auch nah bei mir sind. Und dass die, ja, ich möchte ihr bester Freund sein. Deswegen bin ich so eine Mischung von streng und auch sehr... Mm. Open. Ja? Manchmal gehst du zum Markt mit denen und sagst, okay, heute mhm. darfst du dir das nehmen, was du willst, ja? in dem Budget. Ich gebe natürlich ein Budget. Und es sind so Tage, wo sie super glücklich sind, ja? wo sie merken, oh, Papa ist der Beste, ja, ich darf heute alles wählen, was ich möchte. Ne? Aber ich habe da so eine Mischung.
1: Das heißt, du versuchst ihnen die verschiedenen Perspektiven zu zeigen davon, wie man als Mensch Richtig. irgendwie sein kann. Richtig. Ne? Also sowohl nützlich sein, Richtig. geben, demütig sein, ähm, auch annehmen. Führen, das richtig. sind ja alles Teile, die uns zu Menschen machen und wahrscheinlich auch Momente, durch die wir im Leben durchgehen werden. Ne?
0: Richtig, richtig. Hm. Das sind ganz viele Sachen, ja. Wie, also wie sie zum Beispiel auch konzentriert bleiben. Also ich weiß ja, welche Kompetenzen man heutzutage braucht, um äh, wohl zu leben, sozusagen. Also es, es ist ja nicht nur Geld. Es ist eine ganze Menge, man soll sich selbst vertrauen und ich versuche denen das beizubringen, dass sie merken, ich bin eine Person, ich bin eine schöne Person, ich habe meinen Platz, ich bin der Beste, ohne eingebildet zu sein, ja? ich bin der Beste, ich habe mein Wort zu sagen.
2: Hm.
0: Sei auch ehrlich, wenn du was nicht magst, dann sag es. sei ehrlich mit dir. Nicht für andere, aber für dich selbst. Mhm. Und das haben sie gelernt und äh, sie kommen auch zu Wort. Ja? Wenn ich was mache, was denen nicht gefällt, da kommen sie und sagen, äh, Papa, das war nicht ja, schön. Ja. Ne? Und, äh, aber das haben ja, sie von toll. mir gelernt. Und für mich Super. ist es wichtig. Ne?
1: Ja, ja. Was ich sehr, sehr schön finde, ist die Balance ja. zwischen Eigenständigkeit und eigener Entscheidungsfindung mit dem Aspekt von dienen. Genau. Anderen nützlich sein und einen Mehrwert bieten. Genau. Egal wie alt man ist, man ist nicht zu schade oder sich nicht zu schade zu dienen. Mhm. Und die Kinder registrieren es Richtig. nicht als etwas, das nur die Jüngeren oder die Geschichte macht, sondern es ist etwas Schönes und gehört zum Leben dazu. Richtig. Wirklich toll und sehr gesund, wie ich finde. Vielen Dank. Kommen wir mal zurück auf deine Kindheit auch und wie du aufgewachsen bist weil du ja auch lange Zeit in Kamerun gelebt hast, bevor ja. du nach Deutschland gekommen bist. Du sagtest, du hast dein Abitur gemacht ja. und wolltest ja Arzt werden, bist du aber nicht. Wie ist das verlaufen?
0: Ähm, ja, also Arzt wollte ich immer werden. Also ich habe ja gesagt, wir werden von Eltern beeinflusst. Ich bin so eine Mischung von meinem Vater und meiner Mutter, also eine ganz gute Mischung. Mein Vater, was der so hat, was ich sofort mitnehmen würde, ist diese um, Action. Das ist ein Mensch, der ist immer in Action. Der muss immer was machen. Und mm. so bin ich auch. Und meine Mutter, die ist mehr so empathisch. Ja, die ist diese People Person, yeah. äh, so 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 ein Magnet, Personenmagnet. Und äh, das habe ich bei ihr auch so mitgenommen. Ich bin gerne mit Menschen. Ich kann Leute entertainen tagelang. Und das ist meine Mutter. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich wollte Geschäftsmann werden. Das bin ich heute geworden. Ich wollte aber auch Arzt werden und das lag einfach dran. Ich wollte was für die Gesellschaft machen. Ich wollte vor allem Kinder. Ich habe Kinder sehr geliebt. Deswegen habe ich heute vier. Ja, aber das ist auch Schluss. <lacht> genau, also ich habe Kinder sehr viel geliebt. Ich war 17 und sagte meiner Mutter schon, oh, ich möchte ein Kind haben. Und da guckt sie mich so mit den Augen, was willst du mit dem Kind machen? Und ich so, ja, ich liebe doch Kinder. Und die so, nee, das machst du jetzt nicht. Das, das, da wartest du noch, mach vielleicht jetzt mal deine Schule. Und da hat sie mir gesagt, okay, du bist jetzt schon erwachsen. Wenn das passiert, bin ich bei dir. Und da habe ich gedacht, okay. Vielleicht ja ich möchte Kinder haben, ich möchte Kinder untersuchen, ich möchte Arzt werden, ich möchte äh, ja für die Gesellschaft was machen. Aber als ich nach Deutschland kam, habe ich gemerkt, okay, ich habe die Zulassung für die Uni Heidelberg bekommen. Aber das ich habe gedacht, okay, äh, fünf Jahre erstmal und dann vier Jahre nochmal Spezialisierung. Ja, wann komme ich denn ans Geld, ne? Äh, wann komme ich denn an diese... An die Selbstständigkeit. An die Selbstständigkeit. Wann komme hm. ich denn an Action? Ja, das war mir doch zu lang. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, äh, was kannst du machen, was in diese Richtung geht? So habe ich Bi Biotechnologie dann studiert an der FH Mannheim. Und ja, sofort im Anschluss habe ich angefangen zu arbeiten. Und ich habe sogar als Student schon angefangen zu arbeiten. Bevor ich fertig war, hatte ich schon einen Vertrag unterschrieben mit einer Firma und war für diese Firma schon... Ja, auf die Welt unterwegs, habe die Technologie installiert und das wollte ich haben. Ich wollte in Action sein, ich wollte okay, Geschäfte sein. machen ja. Ja, und äh, so habe ich meine Karriere sozusagen ja, gebildet und heute bin ich Business Developer Executive. genau Ja,
1: erzähl doch mal kurz, was genau du machst. Also was ist dein Job? Und wie sieht so ein Tag aus bei dir?
0: Ja, also ich arbeite für eine amerikanische Firma. Und die amerikanische Firma hat viel Erfolg in den USA. Also keine Werbung oder doch Werbung. Die heißt Elementor Machines. Wer weiß, äh, wer meine Kunden sind. <lacht> nee, keine Werbung. Äh, nee, das ist eine amerikanische Firma, die verkauft Software für Labore. Und die sind sehr gut etabliert in den USA und wollen jetzt ähm, ihren Markt ausbreiten. Europa war das Ziel für die und die haben mich eingestellt, damit ich den Markt ausbaue in Europa. Das heißt, ich bin der Executive in Europa. Das kann man so verstehen mit der Geschäftsführer. Also momentan mhm. haben wir noch keine offizielle Niederlassung. Ich bin immer noch eingestellt unter der amerikanischen Niederlassung mhm. oder der Zentralstelle. Aber es wird noch kommen. Also wenn wir das ausgebaut haben hier in Deutschland oder in Europa, werden wir hier eine Filiale mit Gebäuden haben und auch Mitarbeiter haben. Und meine Rolle ist eine Mischung von Vertrieb, von Marketing und auch von Service. Okay.
1: Und das machst du allein für ganz Europa als Repräsentant der Firma? Genau,
0: ich bin erstmal alleine, weil es geht ja darum, die Leute sollen erstmal wissen, es gibt so ein Produkt, es gibt so eine Software und die ist so nützlich. Okay. Und genau, das mache ich jetzt, ich sag mal so, also für den Anfang bin ich eher sehr erfolgreich, habe schon einige Kunden in Deutschland, in Frankreich und ich werde in nächster Zeit auf ganz viele Konferenzen sein, in Basel, in Österreich, Frankreich, Irland. Da werde ich ganz viel reisen.
1: Okay, viel Reise macht Sinn. Es reicht, wenn man die einzige Repräsentation von einer Fläche wie Europa ist. Wie ja. vereinbarst du dieses viele Reisen mit der Familie?
0: Das, nee, das ist viel vielleicht von der Menge, aber wenig von der Dauer. Weil früher, mhm. da bin ich für eine Woche, für zwei Wochen war ich unterwegs. Und ich gehe zum Beispiel nach Basel am Montag und komme am Dienstag schon zurück. Äh, oder Salzburg, da bin ich nur für eine Nacht. Irland, da bin ich für zwei Nächte. Das kann ich mir leisten. Und ich bin jetzt nur in Europa. Früher war ich weltweit. Äh, Asien, Afrika, Amerika, Europa, da war ich ganz viel unterwegs. Ne? Und mhm. jetzt... Ist es ist nur Europa.
1: Ja, da sind die Abstände natürlich sehr viel kürzer auch. Was gefällt dir besonders an deinem Job?
0: Äh, die Freiheit. Ich kann selbstständig mein Business aufbauen. Ich kann in einem gewissen Rahmen entscheiden. Und mein Chef, der lässt mir diese Freiheit. Wir haben unterschiedliche Persönlichkeiten. Und mhm. ich glaube, ich habe auf die richtige Persönlichkeit getroffen für meine Persönlichkeit. Ja? Ich verstehe mich so wie ein Vogel. Also nicht pejorativ gemeint, ja? wie die Deutschen sagen, du hast einen Vogel. Ne? <lacht> <lacht> so nicht. Äh, aber ich verstehe mich wie ein Vogel. Ich brauche Freiheit. Gib mir die mhm. Richtung und ich fliege dahin. Mhm. Ja? Und ich fliege hoch. Ähm, ich bin kein Mensch, der einen Mikromanager braucht. Und mein Chef, der ist so einer. Der braucht nicht viele Details. Er gibt nur die Richtung und möchte am Ende das Ergebnis haben oder wissen, verstehen, wo die Probleme stehen. Und das ist das Richtige für mich. Von daher bin ich da ganz glücklich, dass ich diese Freiheit habe und ich bin ja im Vertrieb und ein Vertriebsmensch, klar, die Zahlen, ganz wichtig, ich bin dadurch vertrieben, dass ich meine Zahlen erreichen kann oder auch nicht, <lacht> weil wenn ich die Zahlen nicht erreiche, äh, da bin ich anders motiviert ne? und muss halt Strategien überlegen, um an mein Ziel zu kommen, das heißt, mein Tag ist Strategie überlegen mit Social Selling und Vertrieb ist heutzutage anders geworden. Man vertreibt nicht mehr face-to-face, -face, ja, man ist nicht mehr persönlich, hm. von daher... Muss
1: man viel kreativer werden mit den Technologien, ja. Genau.
0: Was hast du in diesem Bereich anders gemacht? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Man schreibt E-Mails, ja, und stellt sich vor und so weiter, aber heute ist es schwieriger geworden, weil viele bekommen E-Mails und das ist nicht mehr persönlich. Ja. Deswegen muss man immer ein Mittel finden, um einen Rapport zu bilden. Ich stelle mich vor, nicht per E-Mail, sondern per Video. Das heißt, in meiner E-Mail gibt es einen Link oder so, so, so einen Button ja, mit einer Animation. Da kannst du draufklicken und da siehst du mich und da hörst du mich. Hm. Ja? Und das ist persönlicher, wie eine E-Mail zu bekommen von jemandem, du hast nie gehört. Du weißt nicht, wer wie der aussieht, du weißt nicht, wo der ist, du weißt nicht, wer der ist. Und ähm, so ist es für mich, ich sag mal, so ein besserer Weg, um an diese Leute zu kommen. Und wenn ich zum Beispiel auf Konferenzen bin, da kommen manche Leute zu mir und sagen, dich kenne ich doch. Also ich kenne die Person nicht, ne? <lacht> ich habe ja kein Gesicht zu der Person. Äh, aber dich kenne ich doch. Ich habe dein Video gehört und bla 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 und ah, schön dich hier zu sehen und Ne? Und so kommt das, man ins Gespräch
1: hm, ja. genau mhm. und es macht
0: es ein bisschen ich sag mal einfacher und da gibt es andere Tricks mit Social Selling äh, mit LinkedIn und so weiter aber das ist ja nicht das Thema heute
1: ja interessant wie du da auch sehr fortschrittlich denkst in Sachen Digitalisierung ja? mhm. was mich auch interessieren würde ist wie du denn mit deinem Schwarzsein umgehst
0: ja ja
1: wie war das für dich in deiner Selbstwahrnehmung als du nach Deutschland gekommen bist und wie hat sich das entwickelt?
0: Ja. Ähm, ja, ich, also Deutschland war für mich so ein ähm, neues Land, was die Kultur angeht. Ich kam mit 18. Ja. ja. Ich habe Deutsch gelernt in Kamerun für ein Jahr. Dann habe ich hier in Deutschland für ein weiteres Jahr Deutsch gelernt. Also zwei Jahre habe ich Deutsch gelernt und dann bin ich auf die FH oder Uni für andere. Genau. Äh, das heißt, ich kam nach Deutschland. Ich kannte die Kultur nur vom Fernseher. Ich kannte Schalke, ich kannte Bayern, ich kannte Mercedes, ich kannte BMW. Ja?
1: Also Fußball und Autos, das genau. war Deutschland.
0: Genau, Fußball und Autos, das war Deutschland. Und äh, als ich Deutsch gelernt habe, hatte der Lehrer immer erzählt von Deutschland, der war auch abends mal in Deutschland und der hat immer erzählt, ja, die deutsche Kultur, die, die deutsche die arbeiten ganz hart und das ist eine Sache, die ich mitnehme in Deutschland. So diese Disziplin, ja, das sind so die Sachen, die sehr, Total gut finde in Deutschland. Also, die du heute gut
1: findest oder die du damals gut gefunden hast und das, die du damals und haben. heute noch. Okay. Ja,
0: genau, damals und heute. So, diese, die, diese Zielorientierung, diese Disziplin, Pünktlichkeit habe ich in Deutschland gelernt. Ich war heute in unserem Meeting pünktlich, sehr pünktlich. <lacht> das <warst du. lacht> das habe ich gelernt, ja. Und äh, Afrikaner sind nicht die pünktlichsten, äh, muss man sagen. Ähm, aber ich habe so Sachen gelernt und es hilft mir. Und ich denke manchmal, ich bin eingedeutscht worden, weil manche Sachen kann ich damit nicht mehr umgehen. Pünktlichkeit kann ich nicht mehr leiden, ja. Und Pünktlichkeit
1: äh, meinst du, ne? Also the African time. Genau,
0: genau. Mm. genau. Da, da, da werde ich immer so unruhig, ne? Äh, wo, 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 wo bleibt der, ne? Äh, nach zwei Minuten bin ich, so, bin ich schon so unruhig, ne? Und das sind so Sachen, die ich gelernt habe in Deutschland, wobei manchmal in Deutschland wird übertrieben. Ähm, ich, manchmal gehe ich in Meetings rein mit Deutschen, eine Minute kommst du später, die gucken schon so komisch, ja? Und da denke ich, ey, Junge, Du warst zu früh da, ja. Ich bin pünktlich, ja. Aber du warst zu früh. Du kamst fünf Minuten früher. Normal, dass du das Gefühl hast, du hast sechs Minuten gewartet. Äh, aber du warst vielleicht zu früh, ne? <lacht> <lacht> Nur mal so. Man Man sehen, ja, ja ma ma manchmal sollten die Deutschen vielleicht auch ein bisschen relaxed sein. Äh, aber das ist auch der Vorteil der afrikanischen Kultur. Wir sehen nicht alles so extrem, ja. Wir können auch relax bleiben aber zurück auf deine frage ich kam nach deutschland und dann habe ich gedacht okay warum haben die leute immer so eilig ich war an der Train station und da denke ich da wirst du mich lachen ich, ich kam erstmal mal im dezember an im winter mm. in kamerun im dezember ist es hochsommer ja mm -hmm. das heißt da hat man um die 37 grad ich kam an in Frankfurt am Flughafen mit einem T-Shirt an. Oh, da hat mich keiner <lacht> darauf vorbereitet. Da, nein, die Euphorie war so groß, ja. da hat mich keiner vorbereitet. Ja. Aber sei beruhigt, mir war nicht kalt. Ja. Ich hatte genug Wärme von Afrika. <lacht> ne? <lacht> Ich kam an und dachte, äh, okay, die sind hier alle warm angezogen, ne? Und ich war da mit meinem, mit meinem Trikot und da haben mich Leute so blöd angeschaut, ne? Was macht ihr hier? Hatte sich hier verloren, <lacht> ne? Aber ich war so gespannt, ne? Ich habe da die Taxis gesehen, mercedes taxis wo ich gedacht habe, wow, das ist das Land. Wie kann man Taxi fahren mit Mercedes? Ich gebe dir so mal meine ersten Eindrücke, ja, die waren sehr schön. Wo ich gedacht habe, Taxi als Mercedes? Also solche Autos bei uns, das sind Präsidentenautos. Und hier werden sie Taxi gefahren. Äh, ja, und, und dabei da,
1: warst du ja auch, wie du gesagt hast, eher
0: Luxus gewohnt schon, ne? Also, genau, richtig, ja. richtig, richtig. Und da habe ich gedacht, okay, wenn Leute hier mit Mercedes ein Taxi fahren, dann heißt es, ich kann vielleicht später Meerbach fahren, ja? Das waren so meine Gedanken, <lacht> ja? Das waren so meine Gedanken, aber... Du merkst, du wirst ja merken, bei mir es spielt sich alles mit dem Mindset. Mhm. Äh, ich hatte von Anfang an schon so ein positiver Mindset. Okay, es ist möglich hier. Ich wusste ja gar nicht, ja? solche Taxis, das sind ja große Unternehmen. Weil bei uns in Kamerun, Taxifahren, das ist eher für, ich sag mal so, für Leute, die durchs Leben kämpfen. Das ist ja kein Luxusjob. Und hier wusste ich ja gar nicht. Das ist eher Luxus. Ja? Das ist eher unternehmerisch. Und ja, das war erstmal so das Erste. Ich war an der Train Station, habe Leute gesehen, die rennen. Ich ging auf die Sprachschule, ja. Ich sehe Leute, die rennen. Und da denke ich mir, okay, vielleicht ist hier was gefährlich. Ich muss auch, auch rennen. Ich habe angefangen zu rennen. Und da habe ich, ge hab ich gedacht, ich, also die rennen alle durch den Tunnel und jeder nimmt einen Ausweg. Jeder nimmt einen Ausweg. Und da denke ich, okay, wo gehe ich jetzt hin? Ne? In Afrika, wann siehst du Leute rennen? Die haben Zeit, ja? <lacht> Die haben Zeit.
1: Es stimmt tatsächlich in der Regel und natürlich verallgemeinert gesagt, eigentlich nur, wenn etwas Gefährliches ist. Ja, ja, ne? Ja, ja. ja, ne?
0: Also, wann siehst du alle Leute rennen? <lacht> Richtig, ne? Vielleicht, wenn was brennt, ja? Mhm. Oder es ist ein Hund irgendwo, ja, und der will beißen, mhm. da fängst du an zu rennen natürlich, ne? Und da habe ich angefangen zu rennen und dann sehe ich alle, die nehmen andere Richtungen und da, da halte ich mal. Ne? Und denke ich mir, okay, vielleicht wollen die was anderes. Ne? Und okay. erst da habe ich gemerkt, die rennen zum Zug. Mhm. Die rennen zum Zug. Das waren so meine ersten Eindrücke. Es gibt keine Zeit, man muss zu seinem Zug fahren. Ja, man muss aktiv sein. Und da war ich glücklich, ne? ich bin ein Actionman, ich mag Action. Und ich habe dann auch ein paar Wochen später angefangen auch zu rennen, ne? um einen Zug zu schaffen. Ne? Und
1: <lacht> naja, aber eigentlich <lacht> müsste man doch sagen, sollten Sie hier nicht rennen, wenn Sie doch
0: immer so pünktlich sind in Deutschland, <lacht> oder? <lacht> genau, 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 genau. Aber zum Thema Rennen, das ist natürlich, ich sag mal so, eine Lehre vom Projektmanagement. Das gebe ich einfach mal so als Tipp. Und das versuche ich immer einzusetzen oder zu leben, auch für meine Kinder. Renne am Anfang und nicht am Ende. Das heißt, wenn du ein Projekt hast, das Projekt dauert, sagen wir mal, drei Monate. Renne am Anfang. Setz den Druck am Anfang aus, damit du am Ende relaxed bist. Weil der Druck vom Ende ist unschön. Vor allem, da weißt du nicht, was noch kommt. Und äh, dieser Druck kann so groß sein, deswegen, wenn du weißt, du hast deinen Zug um 10 Uhr, okay, fang doch an um 8 Uhr. Da sage ich meine Frau immer, die ist da sehr Expertin, äh, wenn wir zum Beispiel ausgehen, ja. da muss ich immer warten. Ja? Und da sage ich eher, fang doch eine Woche an, dich vorzubereiten. Äh, damit habe ich kein Problem. Aber lass mich nicht immer eine halbe Stunde oder eine Stunde warten. Das ist unschön. Also fang früher an, den Druck auszubauen, damit du am Ende weniger Druck hast. Also so versuche ich Projekte umzugehen. Wie ähm, überträgt
1: sich das auf dein Mindset als schwarzer Mann, als schwarzer Mensch? Macht das einen Unterschied in deinem Alltag, wie du dieses Mindset umsetzt? Weil Fakt ist, dass du ein schwarzer Mann in Deutschland bist. Auch mit deiner positiven Einstellung und deinem sehr progressiven Mindset.
0: Äh, weißt du, zurück zur Geschichte mit dem Zug. Es war mir bewusst, ich bin schwarz im Zug in Deutschland. Ich wusste das vorher nicht, ja. Mhm. Ich wusste, ich bin ein Mensch, aber mir war das bewusst, einmal ich war im Zug, setze mich hin und eine Frau neben mir steht auf und geht auf die andere Reihe. Und da habe ich gedacht, äh, was passiert jetzt? Ich denke nicht, ich war immer gut parfümiert, vielleicht war das Parfum nicht für ihr Geschmack, keine Ahnung, <lacht> <lacht> aber ähm, ich rieche gut immer. Und da habe ich gesagt, äh, okay, was ist jetzt los? Mhm. Die Leute, die gegenüber von mir saßen, die haben es auch erlebt und die waren, das war denen sehr peinlich. Die waren sehr, die, die, die wussten auch gar nicht, was sie sagen sollen. Ne? Und es war klar, diese Frau hatte mit mir ein Problem. Die stand auf und hat sich woanders hingesetzt. Es war viel mhm. Platz, ne? es war ganz viel Platz und ähm, da habe ich gedacht, okay, das stimmt. Es gibt Rassismus. Es hat mich vielleicht so eine Woche gestört, ja, ich konnte nicht schlafen, weil das hatte ich vorher nicht erlebt. Ich, ich wusste, wie ich gesagt habe, ne? ich wusste gar nicht bis zu dem Punkt, dass ich schwarz bin. Und da habe ich gedacht, okay, manche haben ein Problem mit meiner Farbe. Das hat mich für eine Woche gestört und dann habe ich gesagt, okay, das Leben geht weiter. Hast du ein Problem? Nein. Bist du klug? Ja. Hast du das, was du brauchst? Ja. Warum willst du dein Leben? jetzt zerstören, wegen einer Frau, die du nicht mal kennst. Ich habe mich aufgebaut, ja, mental, das hat, also das hatte mich richtig schockiert. Aber ich habe gebraucht, ich habe viel mehr geschaut, um mich abzulenken und ja. ähm, ich hatte auch so ein bisschen das Vertrauen auch verloren, in deutschen allgemein oder in weiße Leute allgemein. Ich ja. ähm, habe mit meiner Mutter, mit meinen Eltern darüber gesprochen und da haben sie mir auch geholfen und haben gesagt, ja, pass auf, es geht um eine Person. Es geht nicht um alle Menschen. Das kannst du nicht so verallgemeinen Bleib konzentriert auf deinem Studium. Du bist ein guter Junge. Versuch dich aufzumuntern und abzulenken auch. Nimm vielleicht mal Urlaub, hab Spaß ja, mit Freunden und so. Das hat mir geholfen. Aber danach, danach bin ich eine andere Person geworden, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht das Problem. Diese Person hat ein Problem. Ja? Mhm. Ich bin nicht das Problem. Die hat ein Problem. Hm. Weil
1: okay, du distanzierst dich davon auf persönlicher Ebene und untersuchst das Problem unter dem Eisberg, unter der Eisbergspitze sozusagen.
0: Ja, also ich beziehe dich auf äh, die Person. Das heißt, ich denke mir empathisch, weil wenn ich empathisch denke, das hilft mir auch, Mensch zu bleiben. Mhm. Ich sehe das wie eine Krankheit. Die muss geheilt werden, weil die nicht verstanden hat. Wir sind einfach Menschen. Mhm. Ob ich blau bin, ob ich gelb bin, ich bin einfach anders. Es gibt ein sehr schönes Buch und ich lade alle, die äh, dieses Cast hören, zu lesen oder zu hören. Der heißt Surrounded by Idiots. Das heißt, umgeben von Idioten. Ja, ja. Wir denken alle um uns sind Idioten, aber nein, die sind nicht Idioten, die sind einfach anders. Die sind anders. Mhm. Warum sind die anders? Weil sie andere Sachen erlebt haben, sie haben andere Sachen gesehen. Die Geschichte, die ich zum Beispiel in Burundi gesehen habe, hab, ja, die hast du zum Beispiel nicht so erlebt. Vielleicht hast du schlimmer erlebt und deswegen wirst du in der Situation anders reagieren wie eine andere Person. Deswegen ist es auch ganz wichtig im Management. Es gibt keinen Managementstil. Es gibt personenorientierte Stile. Das heißt, du musst immer situativ, du musst immer personenbezogen jede Situation betrachten.
1: Okay, das heißt in anderen Worten, es geht um das, was die Personen mit sich bringen. Genau. Und nicht um die Person selbst, sondern was hat sie geprägt? Genau. Was, was für ein Koffer an Erfahrungen bringt Richtig. sie mit? was hat sie, äh, sie erlebt? So, ne?
0: Ja. Yeah. Vielleicht hatte diese Person eine schlechte Erfahrung mit äh, einem schwarzen Mensch. Vielleicht wurde sie erzogen von rassistischen Leuten. Das hat sie so mitgenommen. Ich war anders erzogen, ja, oder ich war, ich habe weiße Leute anders erlebt wie jeder afrikanisches Kind. Die waren bei uns eher so eine Kuriosität. Wir haben weiße Menschen nicht gesehen und als wir weiße Menschen gesehen haben, wir waren kurios. Hat der Blut wie wir? Äh, atmet er dieselbe Luft wie wir? Das waren so Fragen, ja, weil sie
1: anders aussahen. Die weil waren die Weiß anders, waren. richtig.
0: Mhm. Die waren anders und attraktiv, ne? Und ich denke mir auch ab und zu mal, okay, ich weiß nicht, was diese Person erlebt hat, deswegen verbiete ich mir diese Person zu, wie sagt man das, zu George verurteilen. und äh, genau, ja. zu verurteilen. Und,
1: Dazu, genau. ja, es ist total verständlich, wenn man sagt, okay, Andersartigkeit weckt Neugier. Aber weiße Menschen haben mhm. diese Neugier in eine Klassifizierung umgewandelt. Also die Einteilung von Gut und Böse, stark und schwach und ja. so weiter. Es blieb also nicht in, bei der Neugier, die du beschreibst und ja. ist sie ja heute auch nicht nur geblieben, was wiederum dazu geführt hat, dass sich diese scheinbare Überlegenheit von weißen Menschen ja. in die Neugier der schwarzen Menschen übertragen hat. Ja. Sprich, man denkt so, oh, das sind die Weißen, die haben sicher Geld oder sind reich oder intelligent oder schön, Ne, wie äh, du das gerade gesagt hast. Ja. Siehst du da nicht auch diese Diskrepanz, die eben nicht nur mit anders sein, weckt nee, ich, 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 ich verstehe ganz kann. genau,
0: was du meinst, ja. Und es gibt einen Grund. Es gibt einen Grund dafür. Bei uns in Kamu, wir haben immer so gedacht, okay, der weiße Mensch ist stark, der kann alles. Genauso wie die Chinesen. Wir haben diese Shaolin-Filme, die sieben Shaolin-Master. <lacht> ja. Die haben unsere Kindheit geprägt. Oder mhm. Totals Ninjas haben wir gesehen, ja. Was steckt denn dahinter? Pizza verkaufen, ja, das weiß keiner. Aber als ich nach Deutschland kam, das Erste, was ich essen wollte, war Pizza. Äh, einfach weil ich als Kind sehr viel Totten Ninja gesehen habe und ja. Pizza und Lasagne. Man, und, wie
1: stark das, was man in den Medien sieht, einer auch sehr prägt. Richtig,
0: das erste Mal, wo ich in China war, war ich überrascht. Ich, ich habe gedacht, okay, wie alle Chinesen, die sind doch Jet oder Bruce ja. Mhm. Äh, warum war das so geprägt? Weil wir das gesehen haben. Und man sieht ganz viel Schönes von Europäern. Man sieht ganz viel Schönes von Amerikaner in Filmen, ja? äh, Jack Bauer, diese Serie, da denkst du, Amerikaner, die sind alle Jack Bauer, ja? die können alles lösen, mit der Chloe, ja die alles IT-mäßig lösen kann. Da denkst mhm. du dir, okay, der Amerikaner ist der Beste auf der Welt, mhm. weil die verkaufen das, was verkaufen Afrikaner nach außen? Gar nichts. Ja, und business. das was verkauft wird von Afrikanern ist mehr diese Armutssache, äh, diese ganzen ONGs, die äh, Wasser hier äh, geben, die Armut hier kämpfen die Geld hier geben und so weiter. Das also was, das, was über
1: die Afrikaner gezeigt richtig, wird, meinst du? Richtig. Mhm.
0: Mich hatte mich mal ein äh, Kommilitor gefragt von der Uni. Konstantin, wie war das denn für dich in Afrika? Hast du mal mit Löwen gekämpft oder so? ja? <lacht> äh, wo ich gesagt habe, äh, Junge, ich weiß nicht mal, wie ein Löwe aussieht, ja? In echt. Ne? <lacht> Wow. Aber, aber ja, da, da, da habe ich, hab ich gedacht, oder ein anderer, der hatte mich mal gefragt, aber da hatte ich schon einen Tipp von einem großer Bruder von mir. Äh, mich hatte mal jemand gefragt, wie, wie lebt ihr da so? Gibt es überhaupt Häuser? Und so, ne? Und da habe ich gesagt, nee, wir leben alle in Bäumen, ja? Und, äh, und, äh, und, äh, und, 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 und da habe ich ihm gesagt, der deutsche Botschafter, kennst du, ne? Der, der Botschafter von Deutschland, der weiße, Deutsche, der hat den größten Baum, ne? Und da hat er gesagt, äh, ja, wie? Okay, wie kann das sein? wie Der hat in Deutschen ist so ja. Wir leben doch in Bäumen. Was glaubst du, wo der lebt? Glaubst du, der ist in dem haus und wir im bäumen oder was? Ne? <lacht> <lacht> Aber weißt du, oh, Jedi, ich, ich, ich kann die nicht blamieren, <lacht> weil die sehen nur das. Die sehen nur das im Fernsehen. Ja. Die sehen diese Sendungen, äh, wo, keine Ahnung, Leute im Dschungel sind, die haben noch nie ein Telefon gesehen, die haben noch nie ein Fernsehen gesehen. Ganz normal, dass die dann denken. Afrika ist ein Dschungel und da lade ich mhm. jeder, der dieses Ding hört, nach Afrika mal zu gehen und die Realität zu fassen. Mhm. Afrika ist ein sehr schönes Kontinent, sehr schöne Menschen, von der Kultur sieht man nie, nirgendwo. Ja? Äh, Asien ist vielleicht nah an Afrika, aber die afrikanische Kultur ist die beste, das kann ich sagen. <lacht> ja? Das kann ich sagen, wir sind da warm, wir nehmen alle auf, wir freuen uns, wir sind relaxed und ähm, wir sind einfach menschlich. Hm. Genau, aber ich denke, das liegt einfach an diese Werbung, die jeder macht. Also ja.
1: Wir hatten ja auch über die Selbstdarstellung von schwarzen Menschen mhm. gesprochen und du hast auch eine sehr bestimmte... Position oder Meinung in ja. Bezug darauf, wie wir uns präsentieren und wahrgenommen werden. Kannst du da nochmal erklären, was dir wichtig ist in dieser Selbstdarstellung von schwarzen Menschen in Deutschland?
0: Genau, genau. Nee, ganz wichtiger Punkt und da komme ich immer noch auf diese Werbung nach außen. Mhm. Äh, es gibt Schwarzamerikaner und es gibt Schwarz Afrikaner. Man mag sogar den Unterschied, wenn du zum Beispiel eine Reise nach USA oder irgendwo, ja, da wird Unterschieden, schwarzamerikaner oder schwarzafrikaner. Wir sind alle schwarzafrikaner. Ja? Was heißt das schwarzamerikaner? Okay, ich kann das verstehen. Man möchte den Unterschied machen, ich bin Amerikaner oder so. Aber da wirst du auch merken, der Amerikaner oder der Schwarzamerikaner, der fühlt sich übergestellt. Der fühlt sich höher wie der als Schwarzafrikaner. Der mhm. Mhm. Und es liegt einfach an dieser Werbung. Der Schwarzamerikaner, der verkauft sich besser nach außen. Auch wenn der gar nichts hat. Manche werden sagen, okay, das ist falsch sein, das ist nicht sich selbst sein. Aber ich denke einfach, das sollte man ernster nehmen. Weil es gab eine Studie. Ich erzähle das nur einfach, damit man versteht, wie natürlich das ist. Es gab eine Studie mit Kindern gemacht. Kinder unter zwei Jahre. Kind dargestellt, zwei Bilder dargestellt, eine Person, die schön aussieht und eine andere Person, die unschön aussieht. Und die Kinder sollten zu einem Bild laufen. Zu 95% sind die Kinder zum schönen Bild gelaufen. Die Schlussfolgerung ist ganz klar. Manche Leute oder fast jeder nimmt uns wahr, je nachdem wie wir aussehen, was wir reflektieren. Schön aussehen heißt, meine ich jetzt nicht ist luxuriös anziehen, ja, mit Gucci oder Prada, nein, aber äußerlich musst du attraktiv sein. Da musst du, äh, ich sag mal, sauber angezogen sein, ja. Deine Frisur muss rangiert sein. Deine, keine Ahnung, äh, wenn du ein Make-up hast, ja, für Frauen, okay, dann mach das so, wie Leute das auch, ähm, dass man dich ernst nimmt dass man weiß, du bist präsent, man möchte mit dir sprechen. Weil, so wie im Vertrieb, man kauft nicht zuerst das Produkt, sondern die Person, die das vertreibt. Mhm. Also, du hast mich ja eingeladen zu diesem Cast. Ich wäre nicht hier, weil deine Person nicht attraktiv gewesen Das kannst du mir glauben. Ja? Oder ich wäre nicht hier, weil meine Person für dich nicht attraktiv
2: mhm.
0: Warum hast du mich eingeladen zuerst? wegen was äußerliches was du gesehen hast ja? ja ich weiß nicht genau was du gesehen hast aber du hast bestimmt was äußerliches gesehen wo du gedacht hast oh interessant ich könnte mhm. mit Konstantin sprechen ja? ich habe dich gehört vom ersten moment habe ich gedacht oh interessant ja ich kann meine zeit ihr schenken aber viele denken nicht dran und ich glaube da das haben wir spannend. afrikaner ganz viel zu lernen, wir haben ganz viel äh, dazu zu arbeiten.
1: Okay, das heißt, was du sagst, ist, dass die Art und Weise, wie man wahrgenommen wird, ja. sehr stark davon abhängt, wie man sich präsentiert. Richtig. von außen. Von außen. Also Richtig. gar nicht mehr darüber unbedingt, wie man im Inneren aussieht, weil man das nicht sieht. Nein, ja, der das andere sieht nicht. sieht nicht, was nein. man fühlt, was man denkt, was man mag oder nicht nein, mag. Nein. Sondern es geht zuallererst um das Äußerliche und dabei nicht immer nur also um so viele verschiedene Faktoren, ne? wie du gerade gesagt hast, gibt Make-up und äh, Haare richtig. und Hautfarbe und äh, ne? ist das Gesicht gewaschen, sind die Zähne geputzt, richtig, ähm, richtig, solche Dinge. richtig. Mhm. richtig.
0: Immer, so, so wie im Vertrieb, ja, man kauft dich so, wie du dich verkaufst. Verkaufst du dich ja. billig, wirst du billig verkauft, ja. Warum wird Mercedes-Autos so teuer verkauft? Nicht, weil sie unbedingt besser sind, ja, als alle anderen oder iPhones, ja. Warum werden sie so äh, teuer verkauft? Nicht, weil sie von der Leistung besser sind als Samsung oder andere. Sie verkaufen also
1: sich teuer. Ja. Ja? Ja. Und diese ja.
0: Darstellung siehst du auch, geh mal in den Apple Store rein. Du hast ein anderes Gefühl, wie wenn du in den Samsung Store gehst. Diese Darstellung, schon vom, am Eingang vom Personal, wie du empfangen wirst, die stellen sich so groß dar und da bist du schon mental vorbereitet. Also hier werde ich ein paar Scheine lassen. Ja?
1: Sprechen wir mal über die kulturellen Unterschiede mhm. in Bezug auf Schwarz- und Weiß sein mhm. in diesem Zusammenhang. Mhm. Also Beispiel äh, Logs, ja? die äh, Dreadlocks, die manche Menschen ja. tragen. Ja. Und etwas, was ja auch kulturell im afrikanischen Kontext sehr präsent ist und eine, eine gewisse Bedeutung hat für viele schwarze Menschen, wird aber in Deutschland oft als ungepflegt gesehen. Ja? Ja. Du würdest dann sagen Lieber nicht solch eine Frisur tragen, wenn du dich in Deutschland als ernst genommen darstellen möchtest.
0: Mhm. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das eine kulturelle Bedeutung hat, diese Haare. Ich würde das mit äh, Jamaika verbinden, aber das ist eine Religion. Im jamaikanischen Sinn, äh, Bob Marley und so weiter, da kenne ich mich nicht aus, aber das hat was mit Resistenz. Also diese Religion hat was mit Resistenz, ist auch sehr negativ, was viele nicht wissen. Das hat sehr viel mit ja, Resistenz, Menschen umbringen und so weiter, um Freiheit zu gewinnen und so weiter. Ob das ja. mit Afrika, afrikanische Kultur was zu tun hat, bezweifle ich. Äh, vielleicht haben wir das irgendwie eingekauft, ja, und sagen, das ist jetzt was für Afrikaner. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube mhm. ich nicht. Weil, ähm, wenn wir äh, in die Historie sehen, die ganzen so, so Kwame äh, Krumah ja, von Ghana, die ganzen ja. Erfolgsleute von Afrika. Ich kenne keiner, der so Haare hatte. Ja? Mhm. Ich kenne wirklich keiner. Und ich denke, wir haben das eingekauft und haben das zu was Cooles gemacht, ohne zu verstehen, was das überhaupt bedeutet. Ich weiß, was die jamaikanische Kultur bedeutet und ich identifiziere mich nicht damit. Das hat mit mir nichts zu tun. Und ich erzähle dir mal eine kurze Geschichte. Ein Freund von mir, der ist Arzt und wir waren mal Fußball spielen und der hatte so eine Frisur also das war richtig das, das ist gewachsen ja das war stark am wachsen ich hatte ihn also diese Dreadlocks meine ich genau du, diese Locks genau ja, genau ja. ich hatte ihn das letzte Mal vielleicht vor fünf Monaten gesehen und dann sehe ich ihn und dann sehe ich so die Haare das war das erste was ich gesehen habe ja und da habe ich ihm gefragt also für mich als Schwarze ja da habe ich gedacht du bist doch Arzt und er so ja und ich so, äh, du glaubst doch nicht, dass ich dir meine Gesundheit äh, äh, trauen würde mit solchen Haaren, ja? Äh, da sind mir Sachen im Kopf durchgegangen, ja, wo, ich gedacht, ja? Ja, ja, okay. wo ich gedacht habe, äh, okay, das ist vielleicht ein Stil, vielleicht mögen das manche Patienten, aber ich würde eher neutral bleiben, ja? Weil wir sind in einer professionellen Welt und äh, das ist menschlich, ja? Dass wir verurteilen, dass wir georgen, dass wir anfangen sachen zu denken und ähm, also an deiner stelle würde ich eine andere frisur machen und da hat er mir sachen erzählt manche äh, manche patienten haben angst hat er mir erzählt und äh, der hat seine frisur dann weggemacht. also hat er tatsächlich ja ja ja, ja. Wow, also ich, okay. ich, 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 ich interviewe ja viele leute ich bin ja selber recruiter und ich stelle mir vor jemand der stellt sich vor mir der hat so eine frisur äh, keine ahnung ich werde ich versuche das zu bekämpfen, ja. Ich versuche mich auf die Person und seine Kompetenzen zu konzentrieren, aber wir sind einfach Menschen. Wir sind einfach Menschen. Das ist nicht unbedingt mit was Gutes verbunden, von daher äh, würde ich sagen, lieber neutral bleiben.
1: Okay, das heißt, nicht herausfordern, wie die Gesellschaft diese Dinge sieht, sondern verstehen, dass sie sie so sieht, wie sie sie sieht. Genau. Und dann versuchen in dieser realität zu navigieren genau
0: genau also das also versuchen das nicht zu nicht weiter zu unterstützen wer fest mhm. daran glaubt er braucht solche haare weil das weil das sein glaube ist okay er, er darf das machen ne? aber der sollte sich einfach im bewussten sein leute also es kann seine karriere prägen. es kann ähm, genauso wie tattoos ja es ist genauso mit tattoos ja ich bin selber tätowiert aber ich würde niemals mich tätowieren, wo Leute das sofort sehen, so im Hals oder auf dem Kopf oder auf den Händen. Du weißt ja nicht, mit wem du sprichst. Du weißt ja nicht, was sie von Tattoos halten.
1: Was sagst du denn zu jemandem, der sagt, naja, aber warum akzeptieren wir uns unsere Menschen eher nicht einfach so, wie sie sind? Und jeder kann sich doch so ausdrücken, wie er will und sollte auch nicht basierend darauf verurteilt werden.
0: Nein, aber so läuft das Leben nicht. Ja, Das ist das Problem. Nicht jeder kann machen, was er will. Okay, du kannst machen, was du willst, aber du kannst das nicht beeinflussen, was andere über dich denken. Ja, das ist das Problem. Und was mhm. andere über dich denken, ist leider wichtig. Weil viele werden sagen, werden sagen okay, es ist mir scheißegal, ich mache, was ich will, die dürfen das denken, was die, will, was die wollen, aber du kannst halt nicht alleine klarkommen, ja. Du, irgendwann gehst du zum Burger King, du kaufst hier was, du isst was, ja, wer hat das gemacht? Das hast du ja nicht alles selber gemacht, ne. Äh, du brauchst andere um dich. Du brauchst immer jemanden, der an dich glaubt und es ist leider so. So funktioniert das Leben nicht. Deswegen habe ich ja diese kleine Studie erzählt, ja, mit den Kindern. Yeah. Zwei ja, Jahre. Ja, ja. Die fangen es an, mit zwei Jahren Bewusstsein zu haben. Und da siehst du schon, die gehen zu 95 Prozent zu der schönen Person. Es ist einfach menschlich. Das ist die Biologie. Und okay, ich, Genau.
1: aber gehen wir noch mal einen Schritt weiter. Ich will da nochmal deine Gedanken herauspicken. Das heißt, schwarze Menschen sollen einsehen oder akzeptieren und sich bewusst sein, dass in Deutschland zum Beispiel ein schlechtes Bild von ihnen propagiert wird. Ja, Also dieses Bild der Armut und so weiter. Oder ne, gefährliche Menschen, was auch immer. Mhm. Und dann basierend darauf, sollten schwarze Menschen ihr Verhalten bewusst so steuern, dass es nicht negativ auffällt. Und... Das tun sie, indem sie sich anpassen und im Prinzip so verhalten und ausdrücken, wie weiße Menschen
0: ähm, Also wichtiger für mich wäre zu sein, du fühlst dich wohl mit dem, was du machst. Mhm. Weil die erste Person, die du überzeugen solltest, ist dich selbst. Ja? Die Person, mit der du mehr Zeit verbringst, ist dich selbst. Das heißt, du solltest, also jeder sollte erstmal mit sich klarkommen und das wäre der nächste Schritt. Deswegen habe ich auch gesagt, wer sich wohlfühlt mit seinen Locksen, weil es ihm besser geht, weil es ihm. der sollte aber ehrlich zu ihm sein, ja? Ich, 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 ich sage ganz bewusst Ehrlichkeit. Weil ja. das, was du denkst oder das, was du möchtest, ist nicht immer die ehrliche Antwort. Und jeder weiß, was in sich geht. Mit sich selbst klarkommen, weil wenn du dich nicht akzeptierst oder wenn du versuchst, ein Leben zu leben, was nicht dich ist, dann bist du auch nicht glücklich. Ne? Und wir wollen ja alle glücklich sein. Aber ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass jemand nur glücklich ist, wenn er Loxen hat. Äh, ehrlich gesagt. Ja? Das, 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 <lacht> das da gehört viel mehr dazu. Genau, das, das mhm. glaube ich nicht. Ja, also ich würde sagen, erstmal versuchen, mit sich klarzukommen. Und deswegen ist es auch ganz wichtig zu verstehen, wie Leute, wie Menschen funktionieren. Ich gehe vielleicht noch mal einen Schritt weiter, damit es einfach klar ist was da passiert. Es ist die menschliche Biologie. Ich habe ja Biotechnologie oder Biologie studiert und da kann man nichts dagegen. Ja? Wir haben was geerbt von unseren Vorfahren. Du weißt ja, ja sie haben, also die haben im Dschungel gelebt, ja? ich nicht. <lacht> genau, und da waren sie mit, äh, ich sag mal so, mit Gefahren. Die waren Gefahren ausgesetzt und waren immer achtsam, wenn was Gefährliches ja. passiert. Deswegen haben wir Reflexe von den Menschen. Wenn du so ein Geräusch, starkes Geräusch hörst, Adrenalinspiegel geht dann sofort hoch. Warum geht es hoch? Damit deine Muskel angespannt sind und damit du rennen kannst. Das ist die Biologie und keiner kann das beeinflussen. So ist es. Ein anderes, was wir haben und das haben wir geerbt, ist die Sicherheit. Wir suchen immer die Sicherheit. Wo ist die Gefahr? Heutzutage die Gefahr ist nicht mehr ein Löwe, der uns da wartet, ja? oder ein Predator. Äh, die Gefahr sind die so so Social Media, äh, WhatsApp, diese Notification. Ja? Wenn es klingelt, was passiert? Was passiert, wenn es <lacht> klingelt? Man sich an, man greift zum Handy. Ja, ne? Du fühlst dich so wie in Gefahr, ja? Ich möchte, ich möchte sehen, ja? was, was passiert. Und das oh. haben wir geerbt. Und so funktioniert unser System, ja Sicherheitssystem. Deswegen. Was passiert, wenn du jemanden fürs erste Mal triffst? Du bist auf Distanz. Erstmal. Du weißt nicht, was passiert mit der Person. Du weißt nicht, was er vorhat. Warum geben wir uns die Hand heute, wenn wir uns grüßen? Das wissen vielleicht viele gar nicht. Ne? Das ist ein Signal. Ich habe keine Gefahr. Ich habe kein, keine Waffe. Ich komme mit Ruhe. Ich, ich gebe dir meine Hand. Ja. Hm. Ich habe keine Waffe bei mir. Oder genauso mit Polizisten. Hände hoch. Warum sind die Hände hoch? Warum nicht Füße hoch? Hände hoch. Ich möchte deine Hände sehen. Bist du gefährlich oder nicht? Das haben wir. Wir haben das im System. Wir denken immer, der andere ist gefährlich. Hm. Und diese Person soll uns überzeugen, dass er nicht gefährlich ist. Und erst dann können wir uns öffnen. Das erste Mal, als ich mit dir gesprochen habe, die ersten zehn Minuten, warst du nicht so offen. Mhm. Ich musste dich überzeugen. Ich bin nicht gefährlich, <lacht> auch wenn du das nicht weißt. Also das Wort gefährlich hört sich vielleicht wie Science-Fiction-Filme, aber es ist so. Mhm. Wir haben mhm. immer zu überzeugen. Warum gehen Kinder zu der schönen Person? Weil die unschöne Person für die gefährlich aussieht. Das ist total
1: spannend, wie du das sagst und ich, ich stimme dem echt zu jetzt, wo du das so schön bildlich auch dargestellt hast, dass das sehr natürlich ist im Menschen, ja. so einen Instinkt zu haben, den zu nutzen für etwas, was ein fremd ist ja. zunächst. Ne? Ja. Aber glaubst du, dass diese Anstrengung zu beweisen, dass man nicht gefährlich ist, unproportional ist in den verschiedenen also Menschengruppen? Nee, es, also es,
0: es ist so. Es ist unproportional. ja. Aber wie gesagt, ja. äh, das liegt daran, dass wir einfach keine... Äh, wir machen nicht genug Werbung, ja, um zu zeigen, wir sind nicht gefährlich. Hm. Äh, wir machen nicht genug Werbung. Und das kann man auch... Und
1: verlassen uns, und verlassen uns sorry, äh, hier darauf, dass über uns gesprochen wird, statt dass wir über uns richtig, selbst sprechen. Richtig. Richtig. Hm.
0: Warum denken wir, der weiße Mensch ist ganz stark? Warum denken wir, der weiße Mensch kann alles machen? Weil... Wir sehen, was die machen. Die machen Werbung. Yeah. Ja? Yeah. Der Elon Musk, der hat diese Gigafactory da in Berlin gemacht. Das weiß jeder, was der macht. Der hat Twitter gekauft. Das weiß jeder, was der macht. Was weißt du über Dangote? Mm -hmm. Nicht viel. Du weißt, der macht Zement. Du weißt, der macht Zucker. Aber wissen Europäer über ihn? Ganz wenige. Warum? Mm -hmm. Um ihn gibt es keine Werbung. Und ja. das finde ich schade. Solche gibt es ganz viele in Afrika, aber die sollten diese Werbung machen. Weil der Elon Musk als CEO oder der, der, der Zuckerberg, die stehen auch an die Front ja, und machen diese Werbung. Aber wir machen das nicht. Ich sehe immer Afrikaner, die sagen, ja, lieber man weiß nicht, was ich mache. Viele würden dir sagen für so einen Postcast, ich möchte über mich nicht erzählen, aber das ist Schwachsinn. Ich habe keine Angst zu sagen, ich fahre eine s klasse weil, wenn andere das hören, dann denken sie auch, okay, ja, der sieht aus wie ich. Das heißt, es gibt eine Hoffnung. Mhm. Ich möchte wissen, was macht der Konstantin? Wie ist sein Werdegang? Was hat er für eine Karriere? Was hat er für Ausbildungen? Vielleicht komme ich auch dahin. Okay, der Konstantin, der ist Unternehmer. Der hat das gegründet. Der, der hat äh, hier diese Erfolge gefeiert. Der hat da gescheitert und so weiter. Wir sollen das erzählen, ohne Angst zu haben. Weil wenn wir das nicht erzählen, dann erzählen das andere für uns, ne?
1: Und die erzählen es dann wahrscheinlich nicht so, wie wir wollen, dass sie es erzählen, beziehungsweise wie es vielleicht der Wahrheit entspricht. Klar, könnte man sagen, genau. oder denen unterstellen, <lacht> sie wollen es nicht. Man könnte ihnen aber auch unterstellen, sie wissen es nicht besser, weil sie auch nur Richtig. die Infos nutzen, die sie bekommen genau, oder haben. Genau,
0: also wenn die das erzählen, so werden ganze Villas zu Bäumen, ne? <lacht> <lacht>
1: Wie ist es mit dem Thema Unwissen? Ja, also es gibt ja, wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass Neugier, ne, Andersartigkeit weckt Neugier und manche Leute stellen dir diese Fragen von wegen ne, Bäume und so weiter. Wo wohnt ihr? Wie seid ihr hergekommen? Findest du nicht, dass es in der heutigen Zeit keine Entschuldigung mehr ist, ignorant zu sein in der Hinsicht? Auch für weiße Menschen. Und äh, ja. ne, es gibt nämlich auch genug schwarze Menschen, die sagen, naja, come on, es gibt so viele Ressourcen, gerade ihr als weiße Menschen müsstet es besser wissen. Ja. Ähm, warum sollen wir jetzt dieses Verständnis haben ja. äh, für so ein Unwissen?
0: Ja. Nee, also Ignoranz ist Luxus. Ja, es gibt nichts Teures als Ignoranz. Ja, <lacht> es gibt nichts Teures. Warum sagst du das? Ähm, weil, ähm, also um einfach in dem, äh, das zu bestätigen, was du sagst. Ne, Es ist kein... Es ist ein, kein Argument mehr. Ich wusste es nicht, weil die Info ist heutzutage verfügbar. Ja, ein, ich sag mal, ein weißer Mensch, der nicht weiß, in Afrika gibt es keine Löwen, die rumtanzen, ja, oder rumspielen und, äh, und Hunger haben, der ist einfach unterinformiert. Entweder der hat kein Interesse in Afrika, es kann ja auch sein, ja? Ja. oder ähm, er hat einfach wenig Touchpoints mit Afrika. Das auch sein aber ähm, heute ist die info verfügbar ja mit sozialen medien haben wir heutzutage die Möglichkeit alles zu wissen was passiert und es gibt ja einen spruch ein schlechter spruch was afrikaner angeht wenn du die Wahrheit ein afrikaner verstecken möchtest dann steckt diese Wahrheit in einem Buch so so mhm. heißt es so um zu sagen afrikaner lesen nicht ne? äh, das stimmt wir lesen nicht viel, das hat aber auch einen Grund. Es hat äh, einfach mit Sklaverei und so zu tun. Ne? Man wollte nicht, dass Afrikaner von der Sklaverei, weil das hat unsere Kultur sehr viel geprägt. Ja? Dieses Kinderschlagen, es hat nichts mit Afrika. Das ist so eine Erbe ja, von der Sklaverei. Äh, die Eltern, die wurden geschlagen, ja? einfach damit sie anständig bleiben, damit sie äh, Gehorsam bleiben. Genau. Und mhm. äh, so haben wir das gelernt, ja? Kinder zu schlagen. Das hat nichts mit afrikanischer Kultur, wir haben es geerbt. Und wir geben es immer weiter an die Kinder, deswegen hier yeah, ein Appell an die Eltern, versuchen das zu unterbrechen. Es gibt andere Mittel, wie man ein Kind erzieht, mhm. ohne zu schlagen. Für meine Kinder zum Beispiel, es reicht, ja, dass ich denen sage, okay, ich bin nicht mehr dein Kumpel, da ist äh, den, ihr Tag schon kaputt. Äh, ich muss nicht schlagen. Und wir haben so viele Sachen geerbt, wo ich mir denke, Afrikaner, die sollten erstmal mal versuchen zu verstehen, warum ist das so, warum schlägt man in Afrika, äh, warum traut man sich nicht in Afrika, äh, Leute die sagen, wenn du glücklich leben möchtest, solltest du versteckt leben, das ist Schwachsinn, es liegt einfach daran, als Slave wurden die erzogen, du solltest dich verstecken, lass dich da nicht blicken, lass dich nicht zeigen. Und deswegen sind viele Afrikaner auch noch heute da, bis sie schüchtern, ja? sie wollen sich nicht zeigen. Mhm. Und wir haben das auch von Eltern. Gerade
1: in der Anwesenheit auch von weißen Menschen. Genau, ja. genau, mhm. genau.
0: Und also das ist nicht zu unterschätzen. Genau, ich kann mich noch erinnern, ja, als Kind ist auch nicht lange her. Ne? Also für meine Generation und ich kann hier für meine Generation sprechen. So die 80er Jahre, 86 äh, bin ich geboren. Aber da, wo mein Vater mit seinen Freunden war. Da durfte ich nicht hin. Ich habe nicht gesprochen, wo mein Vater gesprochen hat. Mit seinen Freunden und so. Aber ja. heute, ich kann nicht mal sprechen mit meinen Freunden. Ja, weil meine Kinder, die da sind und immer unterbrechen. Und immer unterbrechen. <lacht> ja. Und ich muss manchmal Pause machen, um zu verstehen, was die sagen. Äh, ich kann mir das mhm. nicht vorstellen. Ja, aber mein Eltern. Ja, das, das, besser mein Vater. Der wurde anders erzogen. Ich kann ihn nicht blamieren. Ja. Der, hat mich so, oder der hat mir gegeben, was der hatte. Und das haben wir mit, mitgenommen und die Eltern meiner Generation, die das nicht unterbrechen, die geben das einfach weiter. Das geht von Generation zu Generation und so werden wir beitragen, dass Afrikaner sich einfach nicht trauen. Ich durfte meinem Vater zum Beispiel nicht sagen, was ich denke. Ich habe ja am Anfang gesagt, ja, ich trainiere same, same, same. meine Kinder auf Ehrlichkeit. Ja? Yeah. Sei ehrlich erstmal mit dir. Gefällt ja. dir das nicht? Nur so ein kleines Beispiel. Meine Tochter, die hat eine Freundin, die kommt immer und möchte mit ihr auf den Spielplatz gehen. Da habe ich meine Tochter einfach beigebracht, wenn du nicht auf den Spielplatz gehen möchtest, ja, dann sag ihr, ich möchte gerade nicht. Geh nicht immer, nur weil du sie glücklich machen möchtest. Mm. Das kannst du nicht machen, weil sie geht auf den Spielplatz, ist dann traurig und kommt ja, aber ich will nicht immer auf den Spielplatz. Und ist so, okay, du musst nicht. Das musst du nicht. Sag ihr, ich will nicht. Sag ihr das auch ganz klar. Ich will nicht. Sag ihr nicht vielleicht später, wenn du weißt, später willst du nicht. Sei ehrlich erstmal mit dir. Und erst dann kannst du mit anderen ehrlich sein. Und das ist, glaube ich, der Fehler, was viele machen. Die wollen andere beglücklichen und vergessen sich dabei. Hm. Und ich sage immer, when you say yes to someone, what you doing is actually saying no to yourself. Hm. Wenn du jemand ja sagst, sagst du dir gerade nein. Und wenn du wow. die Wahl hast, zwischen dich selbst und andere. Nimm dich zuerst. Wir hören das sogar im Flugzeug. Bei Gefahr. Erstmal ja. deine Maske ja. und ja. dann dein Kinn. Ja. Ne?
1: Ja. Also ich denke, ja ich, hätte, ja. ja, ich hätte das nämlich jetzt auch nochmal gefragt. Also wie gehen wir dagegen an, ne? gegen dieses koloniale Erbe? Und ich finde es sehr, sehr, sehr stark, was du gerade gesagt hast, dieses mit sich selbst anfangen. Ja. Und wirklich. Ehrlich mit sich sein. Also wirklich tief, das erfordert eben eine sehr tiefgründige Arbeit. Yeah. Ne? Und das ist nicht etwas, was man von heute auf morgen oder auch übermorgen oder nächsten Monat vielleicht ähm, schafft, yeah. sondern das ist eine wirklich sehr langwierige und sehr tiefgreifende Arbeit, ja. die man auch nicht unbedingt immer alleine machen muss. Ja. Ne? Also es gibt ja Coaches, Psychologen, was auch immer, Therapeuten, ja. die einen dabei unterstützen können. Aber dass man diese Arbeit machen muss, damit man in der Lage ist, dieses Erbe zu hinterfragen zunächst einmal und dann eben auch zu brechen.
0: Ja, aber weißt du, Julie, ich sehe das ganz einfach. Ja, Und das habe ich gerade gesagt. Ich versuche, das so einfach wie möglich darzustellen. Ja? Wenn du jemand Nein sagst, dann sagst du dir Ja. Deswegen bin ich nicht gestört, wenn ich jemand Nein sage. Weil ich denke mir in dem Moment, ich habe nicht Nein gesagt. Ich habe mir mhm. Ja gesagt. Das macht einen großen Unterschied. Oh ja. Ja, das macht einen sehr großen Unterschied. Weil wir haben ja Angst oder, oder wir sind ja gestört. Ja, ich möchte niemandem wehtun. Ja, ich möchte niemandem wehtun. Okay, aber willst du alle beglücklichen und dir wehtun? Nein. Ja, am
1: Ende tust du ja doch jemanden. weh. Ja, am Ende selbst. tust
0: du jemandem weh. Ja. Ja. Und das willst du nicht. Das willst du nicht. Und das hat auch einen sehr großen Einfluss auf das Selbstvertrauen. Ja. Wenn du immer anderen Ja sagst und dir Nein sagst, was lernst du dir dabei? Du bist keine Person. Du hast keinen Platz. Und wenn du das im Selbstbewusstsein hast, dann ist es schwierig, da rauszukommen. Dann wird es ganz schwierig, rauszukommen. Äh, da brauchst du dann solche Coaches, die mit dir sprechen, die dir beibringen, zu lernen, dich selber zu akzeptieren, weil in dem Fall ist es so, du akzeptierst dich nicht und das ist ganz schlimm, weil, wie ich gesagt habe, die Person, mit der du die Mehrzeit die mehr verbringst, ja, ist die selbst. Du kannst mhm. dich nicht von dir trennen, wenn dich mein Kopf jetzt äh, nervt. Du kannst einfach klicken und dieses Gespräch stoppen. Aber kannst du das Gespräch mit dir stoppen? Kannst du nicht. Deswegen wäre es ganz wichtig, erstmal mit sich selbst klarzukommen Und da braucht man einfach an sich zu arbeiten und da braucht man ganz viel Action. Weil ein guter Mittel für Selbstvertrauen ist auch Action und Ergebnisse. Man sollte auch die Ergebnisse sehen. Man sollte Verträge mit sich selber ich sag mal so, und da kommt auch noch die Ehrlichkeit, wenn ich vorhabe was zu machen, versuche ich auch ehrlich mit mir zu sein, ja? Habe ich die Mittel dazu? Brauche ich das wirklich? Und ich versuche nur das zu machen, was mich am Ende glücklich machen wird. Also ich stehe erstmal in der Äquation und erst dann kommen andere.
1: Verantwortung erst bei dir selbst. Ja. Hm. Was kannst du jungen Menschen mitgeben, die Orientierung suchen im Berufsleben, aber auch in einem sehr starken Bewusstsein ihres Schwarzseins sind ja. und versuchen, das zu vereinbaren. Ja. Was kannst du denen mitgeben?
0: Ja, also ich finde sehr gut, dass du so, eine, äh, dass du so einen Podcast startest. Ja? Ich bin überzeugt, es wird viel Gutes für Leute machen. Hm. Und ich würde sagen, den jungen Menschen, hab ein Vorbild, suche dir Vorbilder, Suche dir Mentoren. Und Mentoren sind nicht immer Leute, die du kennst. Ein Mentor kann jeder sein. Ein Mentor kann auch ein Buch sein. Ich habe ganz viele Mentoren, ich habe viele Bücher ja, gelesen. Im Jahr so im Schnitt so um die 80 Bücher. Das sind alle meine Mentoren. Bücher finde ich immer so, also es prägt total. Jemand erzählt seine ganze Erfahrung in einem Buch und das kannst du in einer Woche haben hm. Wie viel Input das ist, das ist enorm. Und wer keine Zeit hat, ja, um Bücher zu lesen, es gibt heutzutage Audiobücher. Es gibt sogar Zusammenfassungen von Büchern. Das heißt, <lacht> okay. äh, in zehn Minuten hast du den kompletten Inhalt von einem Buch. Äh, solche Sachen sollten wir oder sollten Junge jeden Tag hören, jeden Tag hören. Fährst du zu, zur Arbeit oder zur Schule, hast du eine Stunde im Zug. Anstatt, ich sag mal so, jeden Tag diese äh, YouTube-Video oder TikTok zu sehen, ja, was dir nichts bringt, klar, du bist äh, gut äh, <lacht> animiert, aber du kannst auch jeden Tag 10 Minuten, um so ein Audiobook zu hören. Jeden Tag. Und nach einem Jahr, was das mit dir machen wird, ja, ist einfach enorm. Das mhm. ist enorm. Suche dir Vorbilder, schau mal, was die machen. Wenn du wie ein Igel fliegen möchtest, ja, dann solltest du wissen, was der Igel macht. Du hm. kannst nicht einfach von heute auf morgen sagen, okay, ich möchte wie ein, äh, äh, wie, ein ne? wie ein Vogel sein und dann. Genau, das kannst du nicht. Ne? Ja. Und man sagt immer, der der Vogel, wenn er auf eine Branch auf dem Baum steht, er hat kein Vertrauen in den Baum oder in den Branchen, er vertraut in sein Federn. Hm. Und deswegen würde ich sagen, schau mal, was deine Vorbilder machen. Spreche mit denen. Frag die nach Ratschläge, was für dich besser wäre. Und ganz wichtig, fange mit dem Ende an. Das heißt, weißt, wo du am Ende landen möchtest, so dass du den Plan erarbeiten kannst. Wenn du heute zum Beispiel Julie nach Berlin fahren würdest, was würdest du machen? Du würdest in deiner Navi, Berlin eintragen. Richtig? Ja. Was passiert? Richtig. Die Navi fährt dich nach Zeig Berlin. Zeigt ja. dir den Weg. Ab und mhm. zu mal wirst du dich verlieren. Du wirst vielleicht eine falsche Ausfahrt nehmen. Und was passiert? Die Navi bringt dich dann zurück. Ja. Auf die Straße. Du hast vielleicht länger gebraucht, aber du kommst am Ziel. Genau das meine ich. Fange mit dem Ende. Was ist das Ziel? Wo möchte ich landen? Ist dein Ziel, dass du ein Business Developer sein möchtest, okay, lege dir das als Ziel und fange an zu überlegen, was brauche ich für ein Business Development, was macht ein Business Developer, der macht Vertrieb, der macht Marketing, der macht Customer Success, der macht äh, Customer Management und so weiter, okay, das heißt, ich brauche das, ich habe noch Zeit, ich kann mir, oder der braucht Englisch, zum Beispiel, ich sehe immer ganz viele Leute, ja, die haben das Studium äh, abgeschlossen und erst dann merken die, Englisch ist wichtig,
2: Yeah.
0: Ja, Englisch ist wichtig. Yeah. Du hattest aber fünf Jahre, um Englisch yeah. zu lernen, um ein, ich sag mal so, ein äh, Standardniveau zu haben. Aber diese Zeit hast du genutzt und hast andere Sachen gemacht. Du warst einfach abgelenkt, weil du kein Ziel hattest. Aber hättest mm -hmm. du dieses Ziel gehabt, wärst du immer bei Ablenkung. Das heißt, du fährst aus der Straße, wärst du immer zurückgezogen ja? auf die Straße. Und so wärst du auf dein Ziel äh, gekommen. Ne? Also wow. ganz Stark. wichtig ein Ziel haben, also fange mit dem Ende und komm dann am Anfang, so wie mit der Fahrt, ne? Du gibst Berlin an und dann fängst du an zu reisen. Wow,
1: nice! <lacht> Vielen Dank, Konstantin. Ich liebe deine bildlichen Darstellungen. ist immer sehr schön, zu folgen, <lacht> <lacht> was du sagen möchtest. Nee, sehr und gern. Wie, was kannst du an unsere weißen Mitmenschen geben? Äh, ich fange
0: vielleicht erstmal mit Afrikanern, ja? Ähm, auch zum Thema Mindset. Schwarz zu sein ist ein Vorteil. Wie ich gesagt habe, wir sind anders. We not idiots, we just others. Ja, we just yeah. different. Ja. Yeah. Nochmal ein Appell an alle, das wird gut tun für die Gesellschaft. Äh, dieses Buch lesen, Surrounded by Idiots. Da wird man viel lernen über die Persönlichkeiten und so weiter. Und da können wir auch besser umgehen. Also erstmal für die Afrikaner, schwarz zu sein ist ein Vorteil. Ich habe immer dieses Überraschungseffekt. Ich stehe vor dem Weißen und da denkt er sich mit seinen Klischees, ja, äh, schwarze, okay, vielleicht hat er nichts im Kopf, vielleicht kann er nicht mal Deutsch sprechen und da fange ich an, Deutsch zu sprechen. Da sagen die, fast alle, zu 99 Prozent, du kannst aber gut Deutsch. Und da sage ich, yes sir, ich kann gut Deutsch. <lacht> Da habe ich erstmal gepunktet. Ich habe bei ihm gepunktet schon. Und ja, es gibt dann diese Klischees, okay, Schwarze, hatte überhaupt was im Kopf. Ich habe viel im Kopf. Und da punkte ich auch immer. Ich sag mal so, ich fange vielleicht bei minus 100, kommt aber innerhalb von Sekunden auf plus 100. Weil der hatte seine Klischees, der hatte vielleicht seine Erfahrungen mit anderen Leuten, ja, was der erlebt hat. Und da sage ich, nicht persönlich nehmen. Wenn du jemanden vor dir hast, der vielleicht denkt, Afrika, wir laufen da mit Löwen, wir schlafen mit äh, irgendwie welche Ehen ja, äh, nicht persönlich nehmen, er weiß es einfach nicht. Wir brauchen das nicht zu, zu, zu berechtigen, das heißt, ich werde nicht versuchen, ihn zu überzeugen, dass wir da auch gut leben, weil ja. es ist auch seine Aufgabe, sich zu informieren, also mhm. Ignoranz ist heute ein Luxus, Ja, der mhm. soll sich dann auch informieren, so wie wir uns auch informieren hier. Ne? Bist du in Deutschland, bist du nicht informiert, dann bist du auch verloren. Ne? Also für die Afrikaner nutzt das zum Vorteil. Aber wir haben ja von diesem Äußeres gesprochen. Ne? Versuche nicht bei minus 100 zu starten. Komm vielleicht auf minus 20, damit dich besser Leute aufnehmen und bilde dich weiter. Also wir müssen zweimal mehr wie andere arbeiten. Und sei einfach bereit, zweimal mehr wie andere zu arbeiten, ja? damit du einfach dahin kommst. Ich sehe es exponentiell. Am Anfang ist es vielleicht schwierig, aber wenn du dahin kommst, da bist du wie eine Rakete. Und äh, deswegen, wie sagt man das? Ähm, don't be discouraged. Nicht
1: entmutigt sein. Genau,
0: genau. Es ist am Anfang okay. vielleicht schwierig, aber bleib dran bleib dran ja irgendwann kommst du zu diesem exponentiale wo du wie eine Rakete bist ja wo du eine Bombe bist ja und wo äh, die weißen Leute nicht mehr
1: auch äh, äh, richtig ja, ja? Und
0: wo die staunen Oh, was ist das für einer äh, wie kann man so schlau sein ja wie kann man so ne und da fühlst du dich einfach besser aber mach das erstmal für dich ja nicht weil du Leute beeindrucken willst oder so und für die weißen Menschen würde ich sagen we just different ja, wir sind einfach anders. Wir sind keine Deutsche. Wir sind nicht so pünktlich. Ja. <lacht> <lacht> äh, wir sind nicht pünktlich. Wir, wir, wir arbeiten dran. Wir versuchen. Ähm, wir sind nicht so, ähm, wir sind relaxed. Ich kann mich erinnern. Äh, manche Kollegen bei meinem ersten Ar Arbeitgeber, die dachten, ich nehme manche Probleme nicht ernst, ja, weil ich nicht rumgetanzt bin, ja, ich bin nicht rumgehüpft, ja, wie die. Ich war, ich habe immer die Ruhe behalten, habe die Probleme gelöst, aber die haben mich deswegen nicht ernst genommen, ja, weil die gedacht haben, ich bin unseriös, ja, wie kann das sein, ja, der Konstantin, der ist immer gut gelaunt, ja, der ist immer relaxed, ja, der hat keine Probleme. Und ich habe immer gedacht, ich bin mhm. einfach anders, ja. Ich ja. bin nicht so wie ihr und äh, diese künstliche Hektik, die ihr macht, ja, das stört mich auch, ja, das stört mich auch, ich hätte auch gern, dass ihr ruhig bleibt, ne, ja. Äh, ja. es gab, das kennst du ja, es gibt Kollegen, die sind überall, ja, machen aber gar nichts, das kennt man, ne? und, ähm, also mein Appell an die weißen Menschen, wir sind anders, wir haben ganz viel zu bieten und versucht euch zu informieren, über die Kultur, über die Personen, über die Länder, ja, es gibt keine afrikanische Sprache, ja, Afrika ist ein <lacht> Kontinent mit keine Ahnung wie viele Sprachen, in mhm. Kamerun alleine haben wir 390 Sprachen, ja, es gibt keine afrikanische Sprache, also bitte keine solche Fragen, kannst du afrikanisch sprechen oder so, ne, wir sagen ja auch nicht, kannst du europäisch sprechen, ne, <lacht> ja, also bitte, Punkt. genau, mhm. sich bitte informieren, weil das gehört dazu, das gehört dazu und wenn man nicht weiß, anstatt irgendwie Vorurteile zu haben, einfach fragen. Einfach fragen, wie ist es so in Afrika, äh, sich mehr interessieren ja, mit Fragen mhm. und da können wir auch gerne antworten. Und das gilt für alle aber, nicht persönlich nehmen. Ne? Jeder wächst so wie der wächst, jeder hat seine Erfahrung, jeder sieht die Welt in einer andere Farbe wenn du oben siehst, wie siehst du anders, wie man von oben sieht, ja, wenn du unten bist, siehst du oben, wie man von unten sieht, ja? und ähm, deswegen würde ich einfach sagen, ja, sei menschlich, sei empathisch und denk immer dran, der andere ist anders, der andere hat seine Erfahrungen, der andere hat Sachen erlebt, die wir nicht erlebt haben, und interessiert bleiben ja anstatt zu verurteilen und in eine schublade zu stecken hm. und da nicht mehr rauslassen kommen ne? ja
1: ja ja genau das nicht mehr rauslassen kommen das ist ja auch nochmal wichtig weil diese schublade passiert ja häufig auch einfach sehr automatisch aufgrund der art und weise wie man eben genau. aufgewachsen ist und die dinge sieht aber die wieder öffnen darum das ist die eigentliche Arbeit, die gemacht werden muss. Genau,
0: ne? genau, genau, mhm. genau. Und so wie gilt auch für, für alle, ne? wenn ich in ein ja. Restaurant gehe ja? und das Essen schmeckt mir nicht, das sage ich da auch nicht, ich gehe nie wieder in ein Restaurant. Ich probiere vielleicht ein anderes Restaurant. Vielleicht diesmal Spanisch oder Griechisch. Ja? Wenn jemand eine schlechte Erfahrung mit einem Land in Afrika hat, sollte er nicht sagen, Afrika ist scheiße ja? oder Afrika ist blöd. Da gehe ich nie wieder hin. Genauso wie mit dem Restaurant. Hast du Italienisch, ich sag mal so, ist jetzt keine negative Werbung ja, für Italiener. Aber du hast eine Pizza, die nicht schmeckt, gegessen. Da sagst du auch nicht, ich werde nie wieder Pizza essen. Da probierst du ja. einfach eine andere. Ne? Ja, äh, also warst du mal in Kamerun, hat dir nicht gefallen? Ja, dann geh doch mal in Kongo. Da wirst du vielleicht was anderes sehen, ja, was dir gefällt. Hat mhm. dir in Kongo nicht gefallen? Ja, okay, wir haben wie viele Länder? Ja, es gibt Kap Verde ja, oder 50, so. Ja? Ja. Ja. Probier mal okay. andere Länder.
1: Ja. Okay. Konstantin, bevor wir zum Ende kommen brauchst du natürlich auch ein paar Blitzfragen. Die würde ich dir sehr gerne jetzt stellen, bevor wir unser Gespräch beenden. Gerne. Los geht's. Handgeschrieben oder getippt? Getippt. Zölibat oder freie Wahl? Äh, freie Wahl. Viel oder wenig? Viel. Brille oder Kontaktlinsen? Brille. <lacht> Teilen oder besitzen? Teilen. Und zu guter Letzt Afrikaner oder Deutscher? Afrikaner. <lacht> Alright. schön Konstantin. Und sehr gerne. Sehr gerne. Ich habe das Gefühl, wir müssten eigentlich viel länger sprechen. <lacht> Vielleicht ich machen wir eine Fortsetzung.
0: <lacht> nee, gerne, gerne. Äh, da werde ich mich äh, verfügbar machen. Und ich erzähle gerne, ich teile gerne. Ja. Ähm, und bin auch sehr gerne oder liebe Afrikaner. <lacht> mit Zum den deutschen
1: Blick. Vorzügen. Genau, ja,
0: wir behalten das, wir haben und nehmen also ich verstehe mich immer wie ein Hybrid, ja, mhm. Hybrid der Welt. Also wir behalten, was wir haben und nehmen, was andere haben, ja? Und das genau das, deswegen habe ich immer gesagt, der Afrikaner, der in Deutschland lebt, der sollte sich glücklich fühlen, ja, weil der deutsche der immer in Deutschland war, der hat nur diese, dieses deutsche, ja? der kennt nichts anderes, oder der Amerikaner, was hat der außer Amerikanisch, der hat nichts anderes, ja. aber wir wir haben dies, äh, das afrikanische, wir sind ganz nah an Asien, von der Kultur, ja? das heißt, wir hätten auch das asiatische, nimmst du einen Afrikaner, steck ihn im Sand auf die Sahara, ich glaube, der wird da überleben, ja? <lacht> da wird er überleben, da wird er überleben, aber das gilt nicht unbedingt für andere.
1: Ja? Das ist doch ein richtig tolles Schlusswort, Konstantin. Ich danke dir nochmals und ich bin mir sicher, dass nach diesem Gespräch super viele Menschen die höchsten der Gefühle haben werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und, das freut mich. Ähm, ja, ganz, ganz toll. Vielen, vielen das Dank. Das freut
0: mich, das freut mich. Nee, danke, Julie, und weiter so, ja. Ich freue mich auch, äh, andere Gäste von dir zu hören und äh, ich hoffe, ich trete auch mal mit denen in Kontakt, ja, damit mhm. wir was für unsere, für unsere Community machen und, äh, ja, gerne, gerne, sehr gerne. Das
1: kriegen wir auf jeden Fall hin. Sehr gerne. Danke dir. Surrounded by Idiots. Leute, ich werde mir dieses Buch besorgen und ich hoffe, ihr tut es auch. Ich teile gerne meine Gedanken zum Buch, wenn ihr möchtet. Lasst mir dazu auch gerne einen Kommentar da und ob ihr mitmacht beim Lesen. Konstantin sagt, wenn ich empathisch denke, hilft mir das dabei, Mensch zu bleiben. Ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf nach diesem Gespräch. Ich teile mal ein paar davon mit euch. Erstmal Taxifahren im Mercedes. Ein Wohlstand, der kennzeichnend ist in Deutschland. Aber auch das ist interessant zu hinterfragen. Wie viel Wohlstand tut uns wirklich gut? Wir haben diese Folge im April aufgenommen und heute kämpfen wir mit Krisen der Lebensmittelknappheit und Inflation hier in Europa. Ich denke auch an das, was man mit den Erfahrungen macht, wenn man das Privileg hatte, so viel von den Extremen der Armut und des Reichtums zu sehen. Und wie man sich dann selbst reflektiert, ob man sich davon distanziert und passiv bleibt oder sich als mitverantwortlich dafür sieht, in irgendeiner Weise dazu beizutragen, dass sich ein Äquilibrium bildet. Was nun auch immer wieder vorkam in meinem Gespräch mit den Gästen, ist dieses peinlich Berührtsein von weißen Menschen, wenn sie Beobachter einer rassistischen Situation werden. Ich frage mich, wann die Geschichten mehr werden, bei denen weiße Menschen in Zivilsituationen mehr Courage gegenüber ihren Werten zeigen, dass sie durch ihr Verhalten dieser Würde des Menschen, die unantastbar ist, mehr Gewicht verleihen. Auch hier wieder, wie viel Wohlstand ist gut genug, um dennoch die Misere vor den eigenen Augen nicht zu übersehen und sich dieser einzugestehen und dann etwas dagegen zu tun. Und... Was ist das Narrativ, das wir über Afrikaner und Afrikanerinnen kennen und das, was wir selbst weitergeben? Egal, ob wir weiß oder schwarz sind, was verkaufen wir, um Konstantins Worte zu benutzen? Verstehen wir, inwiefern wir das Erbe der Kolonialisierung reproduzieren und inwiefern unser Verhalten biologisch noch nachvollziehbar ist? Konstantin hat trotz der Enttäuschung die mit einem Mangel an Würde ihm gegenüber einhergeht, eine solch ehrenvolle Art und Weise gewählt, damit umzugehen. Also wenn das nicht ein Beispiel dafür ist, Würde zu zeigen, sich zu verkaufen und diesen Teufelskreis des kolonialen Erbes zu durchbrechen, Hut ab an ihn. Liebe Leute, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid so wie ich inspiriert und herausgefordert von ihr. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn dem so ist und teilt diese Folge mit anderen Leuten aus eurer Umgebung. Ich danke euch sehr im Voraus und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner.